0: De coronacrisis legt kwetsbaarheden bloot in de Nederlandse samenleving. De overheid leek te zijn overvallen door de uitbraak van het coronavirus. Juist bij mensen die al in een kwetsbare positie zaten, zien we een opeenstapeling van risico's. Bij veel bedrijven ontbreekt het aan incasseringsvermogen om klappen op te vangen. Op internationaal niveau zien we de kwetsbaarheid van globalisering en het gebrek aan internationale samenwerking. De WRR, de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, heeft verkend op welke manier deze kwetsbaarheden kunnen worden aangepakt. En hoe Nederland in de toekomst weerbaarder kan worden gemaakt. Die toekomst is erg onzeker en juist daarom is veerkracht een kernwoord niet alle risico's kunnen worden voorkomen, maar we kunnen er wel voor zorgen... dat we problemen goed kunnen opvangen en ons snel kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden.
1: De snelheid en de ingrijpende effecten op de hele samenleving hebben echt bijna iedereen al vervallen.
2: Gelet op de omvang van de crisis was het essentieel dat burgers beschermd zouden worden tegen deze verschrikkelijke ziekte.
0: uitloop van wat mogelijk een eerste golf van besmettingen was, brengt de WRR een notitie uit met bespiegelingen over hoe de wind in Nederland de komende jaren mogelijk gaat waaien en welke koers de samenleving daarin zou kunnen varen. De titel? Kwetsbaarheid en veerkracht. Katrien Bijlenveld, raadslid bij de WRR en staflid Bart Stellinga zijn opstellers van deze notitie. U hoorde hun stemmen al. Niettemin is vrijwel de hele WRR betrokken bij de inhoud. Een paar kanttekeningen vooraf.
1: Enerzijds hebben we een crisis die heel snel om zich heen pakt. En tijdens crisismanagement is er vooral behoefte aan concrete suggesties... die op de korte termijn kunnen worden geïmplementeerd. En ten tweede is het lastig om te adviseren... omdat er grote onzekerheden zijn over het verdere verloop van de crisis... en over de consequenties daarvan. We kunnen op dit moment... Gewoonweg niet overzien wat er allemaal nog op ons af gaat komen... en wat de gevolgen van de crisis zijn. Die crisis is een, een moving target, zou je kunnen zeggen.
0: Daarom is deze notitie een startpunt. Een uitgebreide inleiding waar acht beleidsterreinen in zijn opgenomen... die in de loop van de tijd worden uitgewerkt.
1: De mouw die we daaraan hebben gepast is dat we als WRR hebben gekeken... of er lessen te trekken zijn uit de bevindingen van eerdere WRR-publicaties... en of voortschrijdend inzicht... Uh, of, of, of specifieke beleidsuitdagingen daaruit geïdentificeerd konden worden. Beleid waarvan wij denken, nou, dat zou de komende jaren tot, tot spanningen kunnen gaan leiden. Daar moet je op letten.
0: Maar dat is nog niet alles.
1: Wat we gaan doen is deze, deze beleidsuitdagingen die we nu hebben geïdentificeerd... die gaan we de komende maanden verder verdiepen... in separate reflecties op die specifieke beleidsterreinen.
0: En die reflecties worden gepubliceerd in de vorm van artikelen. De afgelopen maanden waren alle ogen gericht op Den Haag. Want daar kwam de meeste informatie vandaan en werden maatregelen genomen. Veel Nederlanders voelden zich daar
2: prettig bij. We zien hier een zekere herwaardering eigenlijk van een sterk sturende overheid. En dat is een herwaardering die we eigenlijk de afgelopen tien jaar al mondjesmaat zagen opkomen, sinds de financiële crisis van 2008 eigenlijk. Aan de andere kant roept die crisis natuurlijk ook gelijk vragen op over waar de grenzen van overheidsingrijpen dan moeten liggen. In veel landen is dus de noodtoestand uitgeroepen en trekt de overheid vergaande bevoegdheden naar zich toe. Ook in Nederland is hier natuurlijk discussie over hoe verhoudt deze rol zich tot rechtsstatelijke principes. Deze crisis vraagt dus om een hernieuwd debat over de wenselijke rol van de overheid in de samenleving. En welke taken, bevoegdheden en grenzen hierbij horen. En dat nieuwe debat, daar willen wij graag aan bijdragen. Bart Stellinga geeft een voorbeeld. En wij signaleren dat in de afgelopen 40 jaar overheid, het maatschappelijk middenveld en het bedrijfsleven eigenlijk heel vaak als alternatieven zijn gezien voor elkaar. Dus wat de een doet, hoeft de andere eigenlijk niet meer te doen. En wij zeggen eigenlijk... We moeten ze niet zien als alternatieven, maar als elkaar kunnen versterken. Dus het idee dat publieke belangen door zowel de overheid als door de private sector worden behartigd... dat zal het uitgangspunt moeten blijven in de toekomst. De crisis laat de kwetsbaarheid
0: van onze arbeidsmarkt met veel flexwerkers zien. Voor veel bedrijven is dat misschien een uitkomst. Voor de flexwerkers zelf is het vaak een bittere pil.
1: We gaan waarschijnlijk een flink hoge werkloosheid krijgen. En dat zal vooral bij flexibele arbeidskrachten gaan vallen. Uh, die crisis roept dus vragen op over de toekomst van de arbeidsmarkt en over de sociale zekerheid. De
0: verhouding flexwerk en vastwerk moet tegen het licht worden gehouden. En de vraag is ook, hoe vangen we op de lange termijn dergelijke klappen op? Ook ons stelsel van sociale zekerheid moet toekomstbestendig worden gemaakt. De WHR heeft recentelijk deze materie bestudeerd.
1: Ja, daar hebben we net een rapport over uitgebracht, of althans een rapport dat daar ook op ingaat, het betere werk. Uh, en, en in dat rapport kun je ook lezen hè, dat het uitgangspunt volgens ons van de sociale zekerheid in Nederland moet zijn dat iedereen daaraan bijdraagt. En ook iedereen kan terugvallen op reserves als zijn of haar werk wegvalt.
0: Want op het gebied van flexwerk zijn de lusten en de lasten uit balans.
1: In het betere werk, in dat rapport, daar hebben we het over zogeheten contractneutrale basisverzekeringen. En dat is eigenlijk het, het idee dat je moet gaan implementeren dat sociale voorzieningen niet exclusief gekoppeld worden aan het type dienstverband dat iemand heeft. Nou, en je zou kunnen zeggen uh, dat door die coronacrisis is dat nog wel eventjes uh, extra scherp duidelijk gemaakt dat daar wat aan moet gebeuren. En
0: door de coronacrisis is een actief arbeidsmarktbeleid nog urgenter geworden.
1: Je moet natuurlijk ook proberen om mensen die hun werk nu verliezen snel weer aan het werk te krijgen. En Nederland doet relatief, als je dat vergelijkt met Europa, daar vrij weinig aan. Vrij weinig aan actief arbeidsmarktbeleid. Dus, dus cursussen, begeleiding, opleiding en andere steun, daar mag echt wel wat veranderen.
0: De crisis vergroot sociale verschillen, zou je kunnen zeggen. Want wat is er gebeurd?
1: Ja, je ziet uh, natuurlijk dat die ziekte zelf vooral ouderen uh, raakt en mensen bij wie al sprake is van onderliggend lijden of slechtere gezondheid in een of andere vorm. Uh, maar je ziet ook dat de gevolgen zich extra zwaar manifesteren bij mensen die in een kwetsbare maatschappelijke positie verkeren. En De crisis verergert daarmee de bestaande sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke problematiek.
0: Maar ook voor andere groepen zijn er consequenties.
1: Je ziet ook in deze crisis dat ook nieuwe groepen in de knel komen. En denk dan bijvoorbeeld aan jongeren die aan het begin van hun loopbaan zitten... die door de crisis nu echt heel lastig aan werk kunnen komen... En in vitale sectoren, zoals in de zorg en het onderwijs, is sprake van een heel sterke toename van werkdruk met mogelijk ook fysieke en psychische gezondheidsklachten. Hoe lang dit precies gaat duren, dat is natuurlijk heel lastig om te voorspellen. Maar je mag verwachten eh, dat de gevolgen van deze crisis op deze vlakken nog lange tijd aanwezig zullen zijn in Nederland.
0: ...leven er al ideeën over hoe we aan die problemen tegemoet kunnen komen.
1: We denken dat het erg belangrijk is om te zorgen dat je uh, mensen helpt... ...om te voorkomen dat ze in een neerwaartse spiraal komen. Dat het van kwaad tot erger gaat. En hoe kun je dat doen? Er zijn een aantal uh, instrumenten voor die je daarvoor in kan zetten. Goed monitoren, kijken wat er gebeurt. Actief hulp verlenen en uh, ruimhartig toepassen van regels. Bijvoorbeeld als je denkt aan schuldaflossing.
0: Sommige bedrijfssectoren bloeiden op tijdens de crisis, maar een groot aantal anderen is hard geraakt. Wat zegt dat over hun bedrijfsvoering, ook gezien onze ervaring met eerdere
2: crisis? Het roept natuurlijk wel de vraag op in hoeverre bedrijven te kwetsbaar zijn voor omvangrijke verstoringen. Het is natuurlijk ondoenlijk dat iedereen zich op dit type crisis zou kunnen voorbereiden. Maar tegelijkertijd zie je dat de snelheid waarmee productieketens worden verstoord en financiële buffers van bedrijven slinken opvallend is. Dus eigenlijk is de vraag hoe zorg je ervoor dat het bedrijfsleven veerkrachtiger wordt voor dit type verstoringen. Waarom hebben die bedrijven niet een voorraad aangelegd in geld of in goederen? Bij sommige bedrijven is het inderdaad zo dat er wordt gezegd dat als je buffers aanhoudt dat je eigenlijk inefficiënt opereert. Omdat eigenlijk dat geld is wat op een andere plek meer tot zijn recht zou kunnen komen... en dus eigenlijk uh, weer terug zou moeten worden gegeven aan aandeelhouders, zodat die het weer ergens anders zouden kunnen beleggen... in opkomende industrieën, in nieuwe bedrijven enzovoort.
0: Daar komt nog bij dat het ook gunstig kan zijn je in de schulden te steken.
2: En dit wordt ook door fiscale regelgeving gestimuleerd. Maar schulden maakt ook kwetsbaar, want schulden moet je altijd aflossen... Terwijl je op bijvoorbeeld eigen vermogen kun je interen als het eventjes wat minder gaat. In ons uh, rapport geld en schuld hebben we ook uh, aangestipt eigenlijk dat het heel belangrijk is om uh, fiscaal neutraal te zijn ten opzichte van eigen vermogen of schuld. Dus dat het eigenlijk fiscaal niet uit zou moeten maken hoe je je financiert. En op dit moment zien we dat schuld wordt bevoordeeld ten opzichte van eigen vermogen.
0: In plaats van het principe just-in-time
2: zou het principe
0: just-in-case kunnen worden
2: gehanteerd. Wees voorbereid op tegenvallers. Het idee van just-in-time is dat je eigenlijk zo min mogelijk voorraden aanlegt, omdat dus voorraden worden gezien als, als eigenlijk inefficiënt, want dat ligt er dan maar. Maar dat betekent dus ook dat op het moment dat de handelsketens worden verstoord, eh, op één punt het enorme doorwerking kan hebben op andere punten. Toont eigenlijk de beperkingen van een exclusieve focus op efficiëntie, op dat just-in-time management. We roep eigenlijk de vraag op in hoeverre een just-in-case benadering, dus een, uh, in het geval dat er iets misgaat, hebben we dan uh, genoeg buffers, hebben we genoeg voorraden, dat, die, dat uitgangspunt eigenlijk dominanter zou moeten worden in het bedrijfsleven. En dat geldt dan zowel voor goederen als voor geld.
1: Je hangt nu dus wel aan dat ene draadje. Als die dus knapt, hè, wat dan?
0: Het zal duidelijk zijn welk draadje Katrien Bijleveld bedoelt. We zijn massaal gaan thuiswerken, beeldbellen en online shoppen. Hoe zal dat straks gaan?
1: Aan de ene kant zijn er natuurlijk evidente kansen. He, wat als we meer gaan vergaderen? Voor een deel van de vergaderingen moet dat prima kunnen. En dan hoeven we misschien minder te reizen, geven we daar geen tijd aan uit, minder CO2-uitstoot, minder files, dat zou allemaal positief zijn. Eh, misschien kunnen we werk en privé veel beter combineren als we dat doen. Maar ja, goed, zoals dat gaat, er zijn natuurlijk ook risico's.
0: Een klein aantal grote bedrijven maakt de dienst uit in de digitale sector.
1: Hoe zit het dan met onze privacy? Hoe zit het met de veiligheid? En, en, en wat je ook hoort, is: uh, ja, het is wel lekker efficiënt om veel te vergaderen met nou ja, Zoom of uh, wat je ook voor medium gebruikt. Maar het, het is ook een, een evidente versraling, uitholling, hoor je mensen zeggen: van hun sociale leven. Omdat mensen ook heel erg veel behoefte hebben aan die sociale contacten en om toch even op kantoor rond te lopen. En daar niet te vergaderen, maar toch eens een keer een praatje te maken.
0: Dus terwijl online belangrijker wordt, worden ook offline activiteiten waardevoller. Ook in functionele zin.
1: Doen we al dat het aankomt op gewoon eens met z'n allen creatieve nieuwe oplossingen verzinnen... dan merk je toch wel dat mensen elkaar heel erg missen. En, en, en ja, juist die losse gesprekjes waar je eens een beetje tegen elkaar aankletst... daar moet je toch soms wel van hebben... Want we moeten niet doorslaan in wat wij wel techno-optimisme noemen, namelijk het idee dat je heel veel dingen met techniek kunt oplossen. Je krijgt ongewenste afhankelijkheden hè, van grote techbedrijven en van andere landen. Hoe we hiermee doorgaan en welke waarborgen we daarbij moeten hebben, dat is een hele prominente. En daarom gaat ook onze eerstvolgende artikel, dat verder verdiept wat er in deze notitie wordt gezegd, gaat specifiek over dit onderwerp. Over de digitale kansen en de digitale risico's.
0: Binnen de Europese Unie kwam de samenwerking rond corona wat schoorvoetend op gang. Gezondheidszorg en crisisbestrijding zijn immers in principe nationale aangelegenheden. Het idee van een gezamenlijke aanpak voor gezondheid en economie is nu echter terug, zegt Bart Stellinga.
2: Maar er moesten ook wat plooien worden gladgestreken. Want niet ieder lidstaat zit in dezelfde uitgangspositie. Niet iedereen heeft uh, dezelfde mogelijkheden om steun te verlenen aan bedrijven. Dat betekent natuurlijk dat er ook vragen opkomen over de mate waarin landen elkaar gaan helpen en wat voor voorwaarden daaraan moeten worden verbonden. Die spanning hebben we ook gezien rond de steunverlening
0: bij de financiële crisis eerder deze eeuw. Maar, zegt de WRR, we moeten wel het grotere plaatje in de gaten houden.
2: Nederland is zo afhankelijk van andere Europese landen dat uh, wij ontzettend veel baat hebben bij herstel van Europa en herstel van andere Europese landen aangezien we heel veel exporteren naar andere landen, financieel afhankelijk zijn van andere landen, financieel hebben geïnvesteerd in andere landen.
0: Maar er is een belangrijke nuance.
2: Wat niet wil zeggen dat Nederland baat heeft bij ieder type beleid of ieder type uh, crisisbestrijdingsstrategie. Dat betekent dat Nederland inderdaad slimme coalities moet smeden met landen die uh, min of meer dezelfde waarden, uitgangspunten enzovoort heeft, om zo te proberen het Europese beleid te beïnvloeden. We hebben recent een rapport uitgebracht, dat heet Europese variaties. Dus wij zeggen in dat rapport dat het belangrijk is dat in het toekomstbeeld van de Europese Unie genoeg ruimte is voor die variatie. En dat dat ook niet wordt gezien als een tekortkoming van de EU, maar als een onmisbaar element eigenlijk om de EU als geheel goed te laten functioneren. Onze internationale verwevenheden hebben ons in het verleden veel gebracht... maar maken ons in dit geval dus ook kwetsbaar. Want de deur ging tijdens de
0: coronacrisis bij veel landen op slot. En dat is een probleem voor een land met zoveel internationale vertakkingen als Nederland. Over het herstel van de handelsstromen kan nu nog niet veel worden gezegd. Maar de WRR heeft al die stromen in ruime zin al eerder tegen het licht gehouden. We kunnen keuzes maken... Misschien juist nu.
2: In een recent rapport van ons Veiligheid in een wereld van verbindingen, hebben we de term flow security geïntroduceerd. En dat wil eigenlijk zeggen dat niet alle stromen tussen landen even wenselijk zijn. Sommige stromen wil je beschermen, wil je ervoor zorgen dat die goed verlopen, dus bijvoorbeeld goederen en diensten. Dat daar eigenlijk zo min mogelijk barrières zijn. Maar andere stromen, bijvoorbeeld dit virus of producten die uh, een negatief effect hebben op het milieu of op de volksgezondheid, die willen juist eigenlijk tegenhouden. En in het licht van corona denkt de WRR ook hier aan een
0: vorm van just in case.
2: Je ziet inderdaad dat de, uh, de crisis nu vragen oproept over uh, strategische autonomie. Dus het idee dat je bepaalde cruciale producten en diensten... Uh, misschien niet alleen vanuit uh, China of alleen vanuit de VS haalt... maar dat je ook zelf uh, productiecapaciteit hebt... dat staat natuurlijk veel nadrukkelijker nu op de agenda. En dat zal ook, uh, in het geval van Nederland... zal dat voornamelijk op Europees niveau een vraagstuk worden.
0: En aan het eind van de rit wordt de rekening gepresenteerd.
1: Deze crisis gaat met veel economische schade gepaard en de publieke kosten om de economie te stutten en om herstel vervolgens te bevorderen, die zullen zeer omvangrijk zijn en dat gaat offers vragen.
0: Wie gaan de komende jaren die offers brengen en hoe?
1: We hebben daar naar gekeken en we hebben daar drie uh, beleidsuitgangspunten bij geformuleerd. Uh, en de eerste die, uh, gaat erover dat er verschillende manieren zijn om die schulden lastdraaglijk te houden. Je kunt denken aan hoge inflatie of lage rentes, belastingverhoging, bezuiniging. Dat kan allemaal bijdragen aan het betaalbaar houden van die schulden. Uh, wij denken dat het belangrijk is uh, dat je realiseert uh, dat het waarschijnlijk niet om één strategie zal gaan. Sta je daar niet op blind, het kan ook een combinatie zijn. Tweede punt, wat erg belangrijk is in tijden van herstel, is om vertrouwen te creëren. Als de overheid snel en hard zou gaan bezuinigen, dan kan dat vertrouwen schaden en dat kan dan juist op macroniveau weer de situatie verergeren. Dus soms is pragmatisme dan beter. Derde het is natuurlijk erg belangrijk om te kijken naar rechtvaardigheid. Heel veel mensen hebben sinds de crisis van 2008 al flink moeten inleveren. Nou, dat heeft bijgedragen aan maatschappelijke onvrede. En voor de sociale cohesie die we nu heel hard nodig hebben... en draagvlak ook heel hard nodig hebben... is het essentieel om een, om een strategie te vinden... om op een rechtvaardige manier met die toekomstige kosten om te gaan.
0: Voor een robuust herstel van de crisis is collectieve verantwoordelijkheid nodig... De crisis heeft in veel gevallen geleid tot solidariteit en bereidheid de medemens te helpen. Het is cruciaal dat dit niet verslapt, naarmate mensen mogelijk crisismoe worden. Ook is samenwerking tussen de overheid, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven onmisbaar. De overheid kan het niet alleen en zal dus medewerking en inzet nodig hebben van deze andere partijen. Ten slotte vereist herstel samenwerking op internationaal niveau. De gezondheidscrisis en de gevolgen ervan laten zien hoezeer landen elkaar nodig hebben. De crisis heeft een aantal belangrijke kwetsbaarheden in onze samenleving blootgelegd. Het is daarom van groot belang om te streven naar een veerkrachtiger en evenwichtigere samenleving. De volledige notitie waar deze podcast op is gebaseerd kunt u downloaden op wrr.nl. Daar kunt u ook de verdiepende artikelen raadplegen die de komende tijd verschijnen, waar thema's in staan die u nu misschien heeft gemist.
1: Er zijn nog meer aspecten van deze crisis die eigenlijk een beetje door die punten heen gewoven zitten. Dat gaat over dingen als duurzaamheid, klimaat, het gaat over de zorg. Dus we weten nog niet precies wat er wel naar uit gaat komen, maar dat zijn typisch ook aspecten waar we mogelijk op een gegeven moment een verdieping aan wijden. Maar zoals gezegd, de crisis blijft een moving target en het is lastig om erop te schieten.